0: おははようございまます。ツヨポンです。す、えー。で今朝は6月1日になります、えー、とこれが配信されるのはまあ1週間後ぐらいなのでちょっとタイムラグはあるんですけれどもき、まあ、今日から6月ということで今あの、名古屋市の,です、ね、あの自宅の近くの、えー、河原の河川敷に来て、まあ、いつものように話していますね。あのー、もう日差しも結構強いですね今4時54分なんですけどもうかなり暑い感じがしますもうずっと止まってると暑いんですけどまあ、ちょっと今割とねあのー、そよ風が吹いててあのー、少しバランスが取れてるかなっていうそんなあのー、感じですね、えー、目の前にはですね結構そうだな体長40センチぐらいの船みたいなのが泳いでますね船って1話2話ってて話話数えるんでしたっけえー、っとあのなんだっけエキスポネンシャル数学の,あの自然体数と呼ばれるあのエキスポネンシャルが確か 2.7128 とかでね「船1話2話」ってなんか確か覚えたような記憶がありますけどまあちょうどどうでもいいですね。で今日話したいのは、まああの、テーマは特にないんですけど、あの火曜日にあの最後ね、ね金沢の街で立ち寄ったコーヒー屋さんのことをちょっとお話ししようかなと思って、録音ボタンをししました、えっと、そのコーヒー屋さんは、えー、ノンストップコーヒースタンドロースタリーというですね、まあ、コーヒースタンドと、それから焙煎をやっている焙煎所ですね。でこのののお店の、えー、ご主人のえー、山本文也さんという方があのこの間の金沢コーヒーフェスティバルの、まあ、ドンですね、えー、彼の、えー、熱い思いにみんながこうして、えー、日本中からその名だたる有名店がですね金沢に集結し、えー、10店舗ですね、まあ、お菓子屋さんとか合わせると1 5 6店舗になるんですけれども、えー来場者数5000人2日間、ね、延べ5000人集めた大きなねビッグイベントをやってのけたというそこの店主にねちょっとお会いしてきたというお話をねしたいかなと思ってああのー、まあ、でもきっかけは自分がその店主にねあのちょっと会っていこうかなーって思ったというよりはあのー、一緒にあのー、なんだ金沢コーヒーフェスティバルでえっと、ボランティアスタッフをやったです、ね、あの加賀美んという大学生の子がですねあの金沢、最後寄ってノンストップ行きたいって言ってたのであじゃあ、自分車出すから一緒に行こうよってことであの一緒に2人で、ね、行ったんですよね。まあ、お店やってるかなーなんて、ね、思いながら行ったらちゃんとやっててよかったみたいな感じだったんですけど場所はあの金沢市のです、ね、東山っていう交差点があるところのね。立ち並ぶ住宅街のの一角にありましたねで、まあ、そふみやさん、まあ、みんなでふみさんふみさんってね呼んでるんですけれどもふみさんはあのオーストラリアのメルボルンであのバリスタの修行を積まれた方らしくてあの金沢にです、ね、そのメルボルンのコーヒー文化をあのもたらしたい。あ、なんかそんな思いで金沢に来たらしいですね。でもどうして金沢なんですか？っていう質問をですね。ちょっと深掘りして聞いたんですけど、そしたらそのまず彼があのー、ま海外経験が長いことから、あの英語を中心に英語で、あの喋、ー、ってお客さんと話しできるようなお店を作りたいと。と、まあ、そうすると、あの観光地がいいなっていうことになってで観光地の中で。えーなんていうかなそのメルボルンスタイルのカフェがないエリアを探したら最後、金沢が残ったと、まあ、そんなようなことを言ってましたね、まあ、ちょっと本当か嘘かというかなんていうのかな、まあ、半分、ちょっとあの<笑>全部本当だとはちょっと自分も思ってないんですけどでも、そうやってあの自分の気に入った街というかあの自分の居場所を見つけるっていうのは面白いなと思ってね聞いてました。でも本当にそこにそこメルルボンスタイルのカフェを、ね、開いてで自分たちが、ね、あの行った時もやっぱりあの外国人の方が2組くらい、ね、来たかなあのやっぱりあの観光客にも、ね、すごくその英語が喋れるお店って安心できると思うんですよね、うん、でそんなこんなあの話をしてるうちにですねあの注文したコーヒーは、まあ、自分は、まあ、じゃあメルボルンスタイルだったらやっぱりあのオーストラ本当に 90% 以上、あのー、カプチーノカフェラテフラットホワイトだっていうことを、あのー、そのフェスに来た、ね、審査員の方が言ってましたので、えー、じゃあフラットホワイトにしようかなって言って、ね、フラットホワイトを頼んでみましたね自分もあんまりそのフラットホワイトってそもそも何っていうのが、ね、分からなかったんですけどたぶんカプチーノた多分じゃなくてあの牛乳のフォームのミルクのフォームの量だと言ってましたねふみさんはその量がねちょっとずつ違うんでしょうねカプチーノだけはあの明確な定義がまああるっていう話はね知ってたんですけどラテはそれよりちょっと大きい器だし、まあ、フラットフォワットはじゃあもうちょっと大きいのかななんかとこよく結局理解でき,できないまま美味しいあのえー、とフラットホワイトを、ね、飲んでましたねで一方加賀美君の方はですねあのドリップを注文してました、ね、でそこの、えー、とノンストップコーヒーはですねドリップコーヒーを大きなワイングラスで提供するお店であ久々にワイングラス見たなと思ってでワイングラス久々に見ましたっていう話をしたらねあもう一個どこで見ましたかって聞かれたんであの京都のコーヒーヒ焙煎所の旅の音っていうお店ですって言ったらあそういえば旅の音はあのフードで来てましたねって言ってましたねあそうなんだと思ってあフードじゃなかったかなあごめんなさい間違えたフードじゃなくてあのノンストップコーヒーさんが主催したあのブリュワーズカップにあの選手として来ておられたということをおっしゃってましたねあのちっちゃな感動を、ね、味わったりとかしましたでそんなこんなしてるうちにですね、あのー、実はその土日の、ね、フェスを一緒にやらせてもらった運営委員の方たちがなんか用事があったのかフラット、ね、4名ぐらいでいらっしゃってあなんかまたこの人たちとお会いできると思わなかったという、ね、あの小さな感動があったんですけれども、まあ、その人たちと、ね、あの談笑してるうちにあのやっぱり外国語がしゃべれるってすごいやっぱ大事なことだよねっていう話になって、まあ、そもそもあの運営委員のアキ、ね、さんという一番中心にいらっしゃった方はです、ね、なんかあの元々そのあ今もそうですけどゲストハウスを、ね、運営されていて。まあ、やっぱりゲストハウスに来られる外国人のね相手をするから当然、英語とかまあ堪能なんですけれどもその方は聞くと言語マニアだそうで5か国語をね喋れるそうですね言語マニアってなんか初めて聞いたなと思って5か国語をねこう毎日毎日だからこう修練してるっていうことですよねなんかそれはそれですごいストイックですごいなと思いましたね。まあ、自分の,その友人の中にも一人あのイタリア人で、えっと、10か国語以上喋れるっていうつわものがいますけれども、まあ、彼も、ね、日本語の習得に関しては本当にストイックで、まあ、ちょっとわずかな時間でもあればすぐあの漢字の練習とかを、ね、してで自分と話するときもあの英語じゃなくて日本語で話してくれって言われてだから、どんな重要な話でも大体日本語で話すっていうね。そんなようなことをした記憶がよみがえってきましたけどやっぱり言語を、ね、習得するっていうのは本当にその日々毎日毎日ストイックにあの修練練習を、まあ、積み重ねていかないとです、ねまあ、身につかないだろうなと思ってで加賀美君もねあの今度ホテルオペレーターとして、ね、就職するっていうことだったのでやっぱり英語必須だし彼もやっぱり英語がなかなかこう口をついて出てこないっていう、ね、話をしていたのでもうとにかくみんなでじゃあもう英語で話そうみたいな感じで英語で話をしたりとか、まあ、自分もやっぱり鏡賀君以上にあの英語が口をついて出てこないのでいっぺんあのスイッチが入ったり、そのタカが外れるみたいな感じになると英語がすぐ出てくるようになるんですけれども結構、それまでにね時間がかかっちゃうのでやっぱり。普段から、ね、ちゃんと英語を、ね、なんか勉強したり英語で聞いたり英語で書いたりした方がいいのかなーなんて、ね、思ったたりしましままね。うんまあその言語、ね、確かに、あのー、やってるときは結構苦しいと思うんですけどでも話せるようになったり会話が通じるようになるとすごく楽しいと思うので、まあ、なんか今度。やってみようかなって思ったりもしたけどうん忙しいから難しいかなとか、まあ、勝手に言い訳つけてちょっとその場は、うん、考えるのちょっとやめちゃいましたけどまあまあ、とにかくいろんなそこでねやっぱコーヒーっていうね軸の周りで、ね、いろんな人たちがこう集まって、えーまあ、ゆっくりとしたね時間が流れたのがねすごく良かったなといい思い出になったなと思いますね。まあ、金沢に本当にそのメルボルンスタイルのね入り文化をねもたらしたという方のね功績はやっぱり大きいと思うしまあそもそも、だから金沢もやっぱりその日本のコーヒー文化なので深入りが多いんですよねで、メルボルンは浅入り主体だと聞いていますねやっぱり浅入りが多いとやっぱりそのコーヒーのオーガニックな部分の,そのなんていうのかな本来持ってる味をしっかり楽しもうという文化だと思え,る思えるんですけれども深入りになるとやっぱりそのどうしても焙煎酒が、ね、少しずつこうついていくのでその元元々持ってる味を生かしつつそのコーヒー独特の,その焙煎時につくフレーバーそれからフレグランスといったものをまあくっつけてくくっついたものになっていくので。もっと言うと、まあ、品質の悪い豆を深入りにすると割とごまかせたりとかするっていう話も、ね、あるんですよね、まあ、だからあの日本でその最初にまずあの価格の安いコーヒー豆が、ね、流通した時にやっぱり深入りで飲んだ方が美味しいっていう、まあ、そういう概念というか何、まあ、て言うのかな常識みたいなものを、まあ、マーケティング戦略でこう日本人って結構植え付けられてる部分があるんじゃないかなって、まあ、実際に思ってきて自分もねまあ、だからそういったところにその実はコーヒーってこんなにあの多様性があってもともと豊かな香りとか持っていてそういうあのものをですね楽しむっていうのもまあコーヒーを楽しむねスタイルとして提案するのはね全然ありだと思いますしサードウェーブコーヒー自体がやっぱりそのスペシャリティコーヒーに代表されるようにその朝入りとか中入りとかであの品質の高いねコーヒーをね提供するっていう。スタイルでもあるから、まあちょっと今自分何言ってるかよくわかんないけど、でもあのー、一つね、あのー、明確な意識を持ってあのー、文化をね根付け、なんぞかな根底からね覆すというか新しいその波文化をもたらしてやるんだっていうね気概をすごく感じたそんなあのー、一日だったですね火曜日はい、まあその後あのー。3時間4時間近くか,なかけて、まあ、途中で、あのー、ご飯休憩とか取りながらのんびりにまあ名古屋にね帰りました結構もう疲れててやっぱりようやく6月になって少し心機一転ていう感じでようやく回復したかなって思うんですけどもう本当になんかあのー、怒涛の5日間だったかなと思いますね、金、土、日、月、火ですね怒涛の5日間でした。はいということで以上にしたいと思います。それではまた。